0: Det lytter nå til en podcast fra Damaris Norge, og her deler med ett seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018. Så mange det er, da. Jeg hadde egentlig ikke trodd så mange ville komme for på meg. Jeg vet ikke om jeg ville komme for å høre på meg i gang. Men liksom at dere har litt tillit til meg, det er veldig godt. Det løfter meg opp, da. Nå skal jeg, vi prøve tänke sammen. Ehm, um, oj, jag prova göra teologi sammen. Um, i den här översikten så står det att idag eh uh, ska det vara om hur uh, man argumenterar Guds existens, och så står det att jag ska sammanlägga hur de två olika teologer gör det. Eh, uh, och jag ska försöka ge det eh uh, den det föredraget eller den undervisningen som jag skulle önske jag hade fått när jag studerade teologi. Eh, så detta är liksom min dröm som kommer i uppfyllelse. Tack för att det är här som nu. Nej. Eh, eh, det står också i program att det, detta är liksom sånn, alltså när det, det står att det är sån där dybde eller avancerat nivå eller ett eller annat sånt. Eh, så jag ska ge dig det fördraget jag skulle önska hade fått på master i teologi. Men altså for at noe ska være dypt og bra, og sånt, så trenger man ikke bruke så veldig mye vanskelige ord. Så det er ikke meningen at liksom, man trenger en master i teologi for å skjønne hva som skjer her. Uh, så hvis jeg liksom, sier noe som dere ikke skjønner, eller her var det et langt vanskelig ord, eller vad betyr uh, uh. Jeg ska først snakke en del om teologi. Eh, teologi, litt sånn grovt oversatt, betyr å snakke om Gud. Så jeg skal snakke om hvordan snakker man snakker om Gud. Eh, og da er spørsmålet for naturlig teologi. Hva kan naturen si om Gud? Kan naturen være basis for å snakke om Gud? Eh, og jeg skal prøve å vise det med en sånn slags... Eh, Uh, metodologisk typologi. <skrøvendelsen> uh, en sån slags indeling av hur man man teologi. Uh, det är en uh, en uh, gammal teolog, någon är han död som heter Hans Frei som har skrivit bok som heter Types of Christian Theology. Han tänkte att okay, det är en del som deler in teologi i konservativ teologi och liberal teologi. Det skillet er ikke, veldig, det er ikke så veldig hjelpsomt, det sier ikke så veldig mye, vi trenger et eller annet, vi trenger en ny måte å dele inn forskjellige måter å gjøre teologi på, forskjellige måter å tenke om Gud på. Eh, og han setter upp da en linje, på den ene siden så er det de som driver teologi som tenker at det viktigste for å drive teologi, basis for å si om Gud, det er fornuften. Øhm. Eh, og på den andre siden så er det de som tenker at det viktigste basis det er eh, troen. Det är liksom vår egen selvbeskrivelse av det religiøse. Um, så det er et slags spenn i tro og fornuft. Det er også et slags spenn i hvor er det teologien hører hjemme. Hører teologien hjemme på universitetet? Og er teologi noe man måtte, bruker helt sånn... Man tänker på teologi som en vitenskap blant alle andre vitenskaper. Eller hører teologi hjemme i kirka? Um, så det är ett sånt slags spänning i hur man hur då man gör teologi, hur man snackar om Gud. Så. Eh, på den linjen så är det fem punkter. Så nu ska vi gå igenom de fem punkterna. Gå igenom fem olika måter att snacka om Gud på. På eh, sida helt högre så kan man tänka att denna måten att snacka om Gud på Troen alene. Bare tro. Ikke no eh, ikke mer. Jeg har en kamerat en gang som siterte en som sa, en god teolog sier aldri noe nytt. Eh, den er der. Eh, altså, teologi handler om å gjenta det som er blitt sagt før, gjenta eh, for eksempel det bibelteksten sier eller tradisjonen sier. Eh, og ikke være åpen for andre vitenskaper, for eksempel. Ikke være åpen for naturvitenskap, ikke være åpen for nye menneskelige erfaringer. Eh, troen er alene. Hvis man ska prøve å plassere noen her, altså jeg har bildet av en, en sånn litt kjent bok i teologien, av en som heter George Lindbeck, noen har plassert han der. Eh, man kan jo tenke at, Personer som sier at jeg er religiøs på min egen måte. Jeg er på en måte personlig religiøs, hva enn jeg tror er på en måte sant for meg. Um, sånne typer, en sånn, slags, uh, sånn slags relativistisk tenkning om religion, de kan være der. Um, um, eller han Lindbeck som er veldig inspirert av Wittgenstein og tenker om teologi som et sånt språkspill nærmest, kommer man altså sette der. Da er jeg, altså troen alene. På den helt andre siden, forresten, flere personer som kan plassere det der, en litt sånn der amerikansk, evangelikal, kristen person, som er litt sånn skeptisk til teologiutdannelse, for eksempel. Fordi alt som liksom, utfordre min tro, det må vi si nei til. Tro er liksom det eneste det skal stå på. Helt på den andre siden, fornuften alene. Det eneste teologi skal basere seg på er fornuften, rasjonalitet. En person som hører veldig godt hjemme der er Immanuel Kant, det er bok av han der. Han tenker sånn, her har jeg mitt filosofiske system. Jeg heter Immanuel Kant og er kjempeflink. Eh, godt, godt filosofisk system, etisk system. Eh, og han her er vokst opp i, en, eh, i et religiøst miljø, i en kristelig, luthersk eh, Europa. Og han er på en måte åpen for å ta kristen tro. Men bare hvis det passer med hans sitt filosofiske system, hvis det ikke, bort med det. Eh, man kan tänka att det er eh, i sånn innvandrings- så snakker man av og til om assimilering. Eh, altså alt du kan godt komme här, men da skal du være som oss og bli som oss og ikke ta med deg noe av det som er liksom din egen art. Det er på en måte assimilering. Eh, tro, teologi assimileres in i ett filosofisk system. Så filosofi är det man baserer prat om Gud på. Det eh, ett annet eksempel tror jeg faktisk, jeg kjenner han ikke egentlig så veldig godt, eh, men eh, jeg tror Jordan Petersen kan fungere her. Eh, Petersen snakker ganske mye om Gud, sant? om Bibel, eh, har jo eh, på YouTube om det 50 timer omtrent, der han eh, legger ut første mosebok. Eh, så han bruker det veldig mye. men legg merke til hvordan han bruker Bibel, og hvordan han snakker om Gud där har han ett psykologisk fundament och bruker det till att på något sätt snacka om Gud. Eh, brukar mig en Carl Gustav Junger väl han heter. Eh det han tänker om psykologi och människosinne. Eh och det av kristen som passer in med det, helt topp för Petersen. Det som ikke passer in med det, bort med det. Det må gå. Så här har alltså her drives teologi på et filosofisk grundlag eller på et psykologisk grundlag eller et eller annet. Det er to ytterpunkter. I midten... Eh, nei, vi går litt, eh, litt grann til siden. Där finner man en sånn type teologi som ikke bare tar for seg fornuften, men også vil ta tro på alvor, også vil ta bibeltekster på alvor, og tänker at den beste måten å gjøre det på, er å vise hvordan et eller annet filosofisk system viser hvordan tro er sann, belyser Kristen tro, hvordan ett filosofisk system klarer å formidle kristentro. Ett eksempel kan for eksempel være Edward Fisø, som... Eh, bruker veldig, veldig, veldig mye Aristoteles og Aquinas, eh, bruker aristotelisk filosofi for å vise hvordan kristentro er sann, for å vise hvordan kristentro eh, gir mening, og bruker aristotelisk filosofi for å belyse kristentro. Eh, og den aristoteliske filosofien ligger i bunn. Når han skriver bøker, så er det det som kommer først, og på en måte etablerer grunnlaget for å snakke om Gud, og så kommer Gud inn senere. Ett annet eksempel på noen som hører til der er en som heter Friedrich Schleimacher jeg tror det er sånn man snakker tysk jeg vet ikke, jeg lenge siden jeg har det tysk bare for å vise at man kan legge ganske mange forskjellige filosofiske systemer i bunn og så bygge teologi på Schleimacher var en så sånn såkalt romantikker, altså ikke en sånn beinhard rasjonalist, men en sånn romantikker opptatt av eh, følelser, og, og sier at menneskelig erfaring, altså spesielt en type menneskefølelse, kan være basis for å drive teologi og snakke om Gud. Og han, eh, ja, der har vi bildet to bøker, han har skrevet to bøker. En som heter Christian Faith, som da er skrevet til kirka, til det kristne, og så har han en bok som heter On Religion, og der er en undertitel som heter «Speeches to its cultural despisers». Altså han skriver «Taler til de som forakter religion, «Taler til liksom den intellektuelle eliten». Eh, «Taler til Richard Dawkins». Liksom. Eh, den skriver, altså, det, hvordan han begynner disse to bøkene, at han begynner med å legge ut en type menneskelig erfaring, begynner å skrive om en, en følelse av å være avhengig, og så, så skriver han videre hvordan denne følelsen kan være basis og grundlag for å snakke om Gud og gjøre teologi. Um, og hvordan teologi skal bedømmes på hvordan man klarer det. Um, teologi bedømmes da på hvordan det svarer til menneskers erfaring, eller hvordan det svarer til... Det ja, menneskers erfaring. Så det var to eksempler på hvordan noen som legger på måte, filosofi i bunn, og så bygger teologi på det. Noen ligger i midten. Eh, en veldig sånn, illustrerende titel er en av Pave Johannes Paul eh, bok som heter Tro og fornuft. Der poenget er tro og fornuft. Han vil da si at man står på to bein man driver hele tiden teologi på to bein, med både tro og fornuft. Eh, og skriver, eh, det er helt som sånn fra innledningen av boka, skriver at tro og fornuft er som to vinger, på dem stiger menneskene opp for å skue sannheten. Trenger begge vingene, ikke sant? Trenger både tro og fornuft. Eh, han skriver også senere, eh, det ytterste mål for menneskets personlig existens er altså tema. Både for filosofi og teologi. Og selv om de har litt ulik metode, skriver han, så peker begge de to mot livets vei. Altså både teologi og filosofi peker mot livets vei. En type illustrasjon som jeg har brukt er å snakke om Guds to bøker. At du har um, uh, The Book of the World and The Book of the Word. Um, bok, naturens bok og pæstkjøk. Bibelens bok, eller oppenbaringens bok. Og at begge de to peker mot Gud. Og at man kan bruke begge de to og lese begge de to. Man kan bruke naturen eller filosofien som peker mot Gud. Og man kan bruke Guds oppenbaring, Bibeln Jesus Kristus, som peker mot Gud. To veier mot Gud. Ingen hostingen där. Det er otroligt skarpt alltså. Då ska få ett till eksempel på denne positionen. Eh, här altså, kommer jag med ganska många exempel. Det er for för att jag ska huska dig, men for att det ska få en slags teologisk tapas. Der inte? kan smake på lite olika typer teologer, se vad som sker, se hur ulike teologer tänker om Gud hvordan de tenker om hvordan de driver teologi. Eh, Paul Tillich, eh, døde for kanskje 30-40 år siden, eh, han driver med det han kaller apologetisk teologi. Eh, han kaller det svarende teologi. Altså, teologin skal svare på de spørsmålene som mennesker stiller teologiske svare på de eksistensielle spørsmålene mennesker stiller. Um, gode, ærlige, teologiske svar på ærlige spørsmål. Um, og på den måten, sier han, så klarer vi å gi evige sannheter til nye generationer. med å hele tiden høre på de nye spørsmålene og gi svar til de nye spørsmålene. Tilik vil egentlig ikke snakke... Helt som på samme måte om Guds to bøker. Han vil ikke si at filosofien peker mot Gud, og åpenbaringen peker mot Gud. Han vil si nei eller nei, nei. Altså, menneskers fornuftige spekulationer har ikke sjans til nå opp til Gud, vil han si. Det eneste, det eneste filosofien gjør er å stille spørsmål, og det teologien gjør er å komme med svar. På den måten er det en svarende teologi. Um, via naturen, via fornuften, klarer du ikke å klatre opp til Gud, vil han si. Um, ja, det var nok på tidlig. Han ser väldigt seriøs ut. Ja, se på han her. Um, siste posisjon nå. Siste posisjon. Det er en som legger teologien i bunnen, eller legger troen i bunnen. Det, er, det vil jo for eksempel si da, ikke sant, at hvis tro og fornuft har i kollisjon, er i konflikt, så er det troen som tromfer. En eh, typisk en god representant for det er Karl Barth, eh, som også, som eh, Tillich, de levde samtidig, er en sånn stor teolog i forrige århundre. Karl Barth vil være helt enig med Tillich og si at fornuften klarer ikke å klatre opp til Gud. Det er som å prøve å bygge et sånn her Babelstorne og prøve å forvente å komme opp i himmelen. Ikke sjans, sier han. Den eneste måten vi kan vite noe om Gud er for det Gud har vist hvem han er. Og hvordan har Gud vist hvem han er? Jo, i Jesus Kristus. Gud har kommet ned til oss i Jesus Kristus. Det er sånn vi kan vite noe om Gud. Det betyr at Kristus, sier Barth, er basis for teologi. All teologi må begynne med Kristus. Kristus er også altså, målet med teologien. Altså, vi skal kunne snakke sant om Kristus, om Gud, og som i ytterste konsekvens forenes med Gud. Og Kristus er målestokk for god teologi. God teologi måles ikke på fornuften, eller på et filosofisk system, eller på menneskelig erfaring som sådan, Det måles på Kristus. Det um han har skrevet alt for mye, for det første. Han har skrevet alt for mye. Som betyr at det er nyttig å begynne å lese, eller tenke at man skal lese gjennom det Karl Barth har skrevet. Eh, da må du begynne tidlig. Eh, han har skrevet en bok som heter Kirkelig dogmatik, som er, I kid you not, så svær. Eh, eh, og, ja, ganske lang och litt tung. Eh, men den heter kyrklig dogmatik. Altså, han skriver ikke for universitetet, ikke for akademia, men han skriver for kirka. Teologi hører hjemme i kirka, vil han si. Så på denne linjen over eh, tro og fornuft, over kirke og universitet, så vil han ligge nærme kirka, nærme tro. Eh, filosofi vill han bruke som en tjener, ikke som, en, eh, ikke som noe som skal bestemme hvordan man snakker om Gud. Så, dette er da fem teologiske positioner. Fem om man kan drive teologi på, prøve å om Gud på. Eh, nå, eh, jeg prøvde å love at nå ska vi tenke litt sammen og snakke litt sammen. Eh, så nå har jeg en slags oppgave. Snu deg rundt til en sidemann eller to eller tre eller fem, og prøv og tenk hvilke av disse posisjonene syns dere har mest for seg. Hvilke liker dere best av disse her? Dere får ett eller to minutter, eller kanske tre. Um. Okej, okay, har dere fått uh, tenkt litt? La, uh, nå fikk jeg en god idé. La oss ha en sånn slags uh, poll. Altså, alle er gode avgjørelser og avgjørelser ved demokrati. Eh, så nå skal vi bestemme oss for hvilken type teologi som har mest for seg. Eh, opp med hånda, alle de som lander på en av de posisjonene helt i den ene enden eller i den andre enden. Det er min sten. Da beveger vi oss fra vad den heter vänster ja från vänster <laughs> och den vägen som heter höger. Eh filosofibunden vem tänker att den har mest for sig? Mycket mer än en. Eh vem är eh, liksom dead center i mitten? Vem tänker att den har mest for sig? Flere, här kan det vara det ändå jämnt. Noen er litt eh, halvmest for seg. Eh, teologi i bunnen, men som det som tenker denne mest for seg? Eh, ganske jevnt. Det er noen her som vil liksom ligge litt mellom de to, virker det som. Sånn. Ja. Eh. Som regel, når man liksom skjiserer opp noen alternativer og sier at man kan være her, eller man kan være der, eller man kan være i midten, så er det alltid mest fornuftig å være i midten. Eh, jeg, jeg liker meg ikke i midten, så er det avslørt. Ehm, um, eh, jag vill helst titta på en av de liksom, litt sånn ved sån av mitten. Um, en av de. Vilken av de? Oh, spännande, spännande. Okej, okay, detta uh, eh, den här teologiske tapassen. Nå fick det en sån slags intryck att här finns det mange ulike teologer. mange ulike måter att driva teologi på. Uh, mange många måter att tänka vad er basis for å snacka om Gud. Jeg tror en sånn oppdeling kan egentlig være litt, eh, det kan belyse noen spørsmål i teologien. Jeg tror for eksempel det kan belyse litt sånn, eh, type etiske spørsmål, sånn hvor mye vekt legger man på bibeltekster eller på menneskelig erfaring for eksempel. Og jeg tror også det kan belyse noen eh, tanker om naturlig teologi. Og det er jo hele poenget med dette foredraget. Eh, å se at hvordan man tenker om naturlig teologi hvordan man tänker om hva naturen kan sies som Gud det har altså det kommer litt an på hvor man ligger i denne oppdelingen og det er nå jeg skal begynne å William Lane Craig og hvem eh, andre jeg skulle sammenligne eh, McGrath, Alice, Alistair McGrath det burde jeg kunne, det er jo mitt foredrag ah, ja. vi får se om dette går Eh, dette er eh, William Lane Craig. Dette er jo et fantastisk bilde <laughs> helt. Altså, han. Eh, eh, Craig er ganske produktiv. Han skriver så mye bøker og artikler og finner på alt mulig rart. Det visst sånn man er produktiv. Ikke sant? Det er så vidt man har stått opp og så sitter man og skriver en artikkel eller noe. Eh, så der har dere Craig. Eh, han er jo eh, kjent sikkert for mange her for å drive apologetikk og naturlig teologi og sånn. Han har vært med å redigere en bok om naturlig teologi som er ganske tjukk og ganske bra. Og han sier «Naturlig teologi, eller natural theology, is the branch of theology that seeks to provide warrant for belief in God's existence». Her kommer en viktig del «Apart from the resources of authoritative propos propositional revelation». Der var det så vidt jeg hostet litt. Um, altså, naturlig teologi handler om å komme med grunner eller evidens for Guds eksistens, eller for hvem Gud er. grunder som ikke er basert på oppenbaringen. Og ser dere da litt hvor han ligger i denne indelingen, ikke sant? Eh, naturlig teologi handler om å lage en basis som ikke er åpenbart men en annen type basis. Sant? Da ligger han altså, fra midten og mot den som heter venstre. Ja, fra midten mot venstre. Han sier også at naturlig teologi can provide arguments, «that leads logically to the conclusion that God's, God exists.» Så han er ganske optimistisk på vad naturlig teologi kan føre til. Um, han vil da tenke at sant, naturlig teologi handler om å ta utgangspunkt i naturen, eller mennesket, eller universet. Og alle kan jo se naturen, og liksom se vad det er å være et menneske, og bruke det, og och vise hur det enten beviser att det finns en gud eller bare sån implicerar att det finns en gud att den bästa förklaringen på dette er att det finns en gud. Eh och han är optimistisk på att vi ser lägger fram såna argument så kan ju alle alla se alle scheckar i argumenten, finna ut att det är logiskt giltigt, finna ut att det leder mot gud. Så en naturlig teologi med et utrolig sterkt apologetisk potensial. Helt klart. Han har også skrevet en bok eh, som heter Reasonable Faith, som ender med Jesu oppstandelse. Siste kapittelet, eh, The Resurrection of Jesus, ender med Jesu oppstandelse. Men legg merke til hvordan han kommer til Jesu oppstandelse. Altså hvordan han kommer frem til åpenbaringen, egentlig. Eh, han begynner eh, med å snakke om eh, hvordan livet er absurd uten Gud, altså snakke ned ateisme, egentlig. Så, han, så videre viser han hvordan det finnes eh, argumenter, både fra naturen og fra mennesket, altså argumenter, kosmologiske argumenter, og, altså fra verdens begynnelse, finingestillingsargumenter, så argument fra moral, og hvordan alle disse argumentene peker mot at det finnes en Gud. Videre så snakker han om eh, mirakler, og når han har snakket om alle disse tingene, så kommer oppstandelsen. Så kommer Jesus. Altså måtene han, på en måte, etablerer kristentro på. Det er på fundamentet til eller filosofi eller vitenskap. Eh, på ett fundament som ikke er åpenbaringen, men som er noe annet. Jeg bruker det til å bygge opp til kristentro. Kjempestor apologetisk verdi, ikke sant? En ting man kan huske på, og dette er jo superinteressant for mig, som skriver doktorat om Gud og etikk og sånn. Gud og etikk og sånn, kjempegøy. Når Craig lägger et filosofisk fundament, og så kommer upp til tro, så betyr det også at det filosofiske argumentet legger noen føringer for hva man sier om Gud. Det påvirker teologin så å si. Men i En boktittel han har som er ganske illustrerende, han har jo skrevet en bok som heter Philosophical Foundations for a Christian Worldview, altså filosofisk grunnlag for kristentro. Han, herfor, her har jeg klippet ut litt av ett et gudsargument han presenterer fra moral, der han sier at hvis det ikke finnes en gud, så finns det ingen moralske påbud. Ingen sånn, du skal ikke drepe, husk på det. Ja, godt. Ingen Gud, ingen sånne. Men det finnes noen moralske påbud, sier han. Og derfor må også Gud finnes. Flott argument, synes jeg. Men fra det argumentet så følger det også en viss teori om hvordan Gud og etikk henger sammen. Ja. Måten Gud blir relevant for etikken, for Craig, er som en eh, «divine commander», «divine command-teori». <laughs> Hva betyr egentlig det? En sånn, altså, Gud gir bud, det er etikk. Etikk handler om at Gud gir bud. Så hans filosofi kommer fram til en, en spesiell måte å tenke om Gud på. En spesiell måte å tenke om Gud og etikk på. Eh, jeg er ikke sikker på om den teorien om Gud og etikk stemmer. Jeg vil for eksempel tro, det jeg får utan av Nytestementet for exempel er at etikk handler ikke først og fremst om å følge Guds bud, men om å følge Jesus. At det ikke handler om å følge loven, men å imitere Kristus. Så jeg tror han har på måte, han har nesten rätt, om hvordan han tenker om Gud og etikk, men ikke helt rett. Og grunnen til at han ikke har helt rett, er fordi det ligger et filosofisk system i bunnen som bestemmer hvordan han ender opp med å snakke om Gud og snakke om Gud og etikk. Interessant opphøversjon, synes jeg. Var ikke det interessant? <laughs> interessant. Ja, tre nikker, det er veldig bra. Ja, jeg liker dere tre. Så det er Craig, det er William Lane Craig. Filosofi på det kan man snakke om tro, Masse apologetisk potensiale. Man kan overbevise så å si vem som helst som er öppen for att höra argumenter om att det finns en gud. Så kommer Alistair McGrath. Inte den för långt. Det Där. Alistair McGrath, han har ett favoritcitat. Eh, visst det är Google liksom med han, alltså 70 av det inneholder dette sitatet fra C.S. Lewis. Kanskje 80%. Der han sier, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I can see everything else. Det vil si at han sin kristne tro gjør noe med hvordan han ser everything else. Det gjør noe med hvordan han ser universet, naturen, menneske, eh, menneskelige erfaringer, tolkes i lys av Kristen Kristentro bestemmer hvordan han ser hele verden. Altså, kristentro er relevant for alt. Men det betyr også at han har en helt annen definition av naturlig teologi en Craig. Der han sier at Christian natural theology concerns how nature is to be imagined from a Christian viewpoint». Naturlig teologi handler om hvordan kristne ser på naturen. Det handler om å se Verden på en kristen måte, det er naturlig teologi, sier han. Altså, det handler ikke naturlig teologi lenger om å komme med argumenter, egentlig, for Gud, men å vise vad er en kristen måte å se verden på. Han har skrevet en en bok om naturlig teologi som heter Reimagining Nature, altså Se verden på ny måte, skrev en annen bok om naturlig teologi som heter, ah, teknisk ting, altså. Um, The Open Secret. Og det ligger noe i titlen der også. Uh, open Secret er hvordan en, uh, han teologen som var ganske langt mot høyre, han som heter Karl Barth, han snakker om åpenbaring som en open secret. Altså, han er åpen på den måten at alle kan se han. Alle kan se Jesus Kristus. Alle kan lese i Bibelen om Jesus. Men oppenbaringen er på en måte også en litt sånn hemmelighet. Det er også Det er ikke alltid så lett å få fatt på hvordan Jesus viser hvem Gud er. Det er ikke alle som klarer å se det. Noen klarer å se det, men ikke alle klarer å se det. Og på den måten snakker han jo om naturlig teologi. Naturlig teologi er en, naturen er en open secret. Han viser oss Gud, men det er litt, sånn, det er litt slørt, fordi naturen må tolkes. Naturen er tvetydig, og naturen må tolkes. Um, og der kommer mennesket og menneskets livssyn inn. For en illustrasjon, se for deg at du er deprimert. Hvordan ser verden ut da? Verden er ganske svart, ganske grå. Se for deg at du er forelsket. Hvordan er verden da? Ganske rosa. Men du ser jo på den samme verden, ikke sant? Du ser på den samme virkeligheten. Men din innstilling til det gjør at du ser verden med helt andre øyne. Sånn her, det vil også McGrath si om om naturen. Sant? Det er forskjell å se på naturen med kristne øyne eller med uh, hinduistiske øyne. Den ene kan se der skjedde noe virkelig dumt, karma. Den andre kan se der skjedde noe virkelig dumt, og ondskap ser frem til Guds frelse. Uh, altså personen, øynene som ser, gjør noe med hele, hele oppfatningen. Vi tolker naturen. Og siden naturen kan tolkes på mange måter, kan vi ikke komme med noen Guds bevis, sier McGrath. Noen kan se på naturens fininnstilling og tenke at her må det være en skaper, andre kan se på naturens fininnstilling og tenke at dette er en helt sånn der unbelievable coincidence, eller shit ass, må kanskje finnes et multivers, eller man finner andre tolkninger. Ser på samme fenomen, finner andre tolkninger. Og McGrath sier da at «Those who do not know God will never see the true meaning of the open secret of nature». De som ikke kjenner Gud vil ikke klare helt å se hvordan naturen og virkeligheten åpenbarer Gud. Vi trenger på en måte Guds lys for å se naturen som Guds skaperverk. Så naturlig teologi vil Først fremst har han en funksjon som å si hvordan man ser naturen med kristne øyne. Han vil ha en funksjon som, for å på en måte styrke tro og vise til kristne at kristentro henger jo sammen. Det resonerer med hvordan vi ser verden. Men et der apologetisk potensial det er ikke så veldig stort lenger. Det er en som heter Sarah Coakley som har kalt «natural theology for the already converted». Uh, at dette er ikke en naturlig teologi for å overbevise noen som ikke tror men for å overbevise de som allerede tror en litt annen type naturlig teologi uh, han sier for eksempel Alice McGrath, han sier at uh, uh, det er ingen som forelsker seg i noen eller rinn i en kyrke på bakgrund av förnuftiga resonemang. Ehm um, alltså det är nog annorlunda som beveger dig in i kyrkan och det är nog annorlunda som beveger dig i den i den kärleksrelationen. Eh uh, resonemangar säger om Craft, de det kommer efterpå. Så sånnda tänker om naturlig teologi. Men detta är egentligen mitt Her er det to ulike måter å tenke om naturlig teologi på. Og det kommer av at det er mange ulike måter å gjøre teologi på, egentlig. Det er mange ulike måter å prøve å om Gud på. Um, McGrath bruker av og til et sånn latinsk ord for naturlig teologi, nemlig teologia naturalis. Og det kan oversettes på to ulike måter. Det kan oversettes som theology of nature, altså en teologi om naturen. Og det er på en måte det McGrath driver på med. Snakker om hvordan naturen kan ses med kristne øyne. Eller natural theology, altså vise hvordan naturen kan peke mot Gud. Um. På den ene så har du de som Craig, som sier at vi kan lage et filosofisk fundament for å snakke om Gud. På den andre siden har du som sier at teologin må ligge og på teologin så kan vi lese naturen. Altså, på den ene siden naturen viser oss hvem Gud er, på den andre siden Gud viser oss hva naturen er. Det var alle mine poenger. Jeg hadde håpet jeg kom i mål, sånn at vi kunne ha litt sånn spørsmål, hvis noen lurer på noe eller vil fortelle sin livshistorie eller eh, eh, eller synes noe er uklart eller vil liksom høre mer fortell oss mer om den og den tingen eller vad har det å si for det og det eh, så hvis det er noen som har noen spørsmål så kan jeg enten rekke opp hånda og så rope ut eller så kan jeg gå frem til en mikrofon og så kan de stille et spørsmål og så kan jeg kan svare eller så kan jeg si det var et godt poeng Hvordan vil naturlig teologi se ut i midten? Hvordan vil naturlig teologi se ut i midten? Eh, det kan se ut på litt, litt forskjellige måter. Altså, eh, hos, eh, det ene eksempelet, han her er Pav Johannes Paul. Da vill han snakke om Guds to bøker. Teologi, eh, Guds oppenbaring, Jesus kan føre oss mot Gud. Filosofi i naturen kan føre oss mot Gud. Eh, så det kan se ut sånn. Eh, 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 på mange måter, hvis jeg skal liksom, eh, tenke litt om det På mange måter, det har noe for seg eh, Jeg kan være litt sånn skeptisk til det av og til Fordi da snakker man om teologi altså Hvis man står her og sier at fornuften kan føre oss mot Gud Så snakker man om teologi på en måte hvor Jesus ikke er eh, sentrum lenger Og da kan man ende upp med en teologi som sier hva som helst, vil jeg tenke. Um, så det er en måte tänker tenker å gjøre Guds storbøker, eller så kan man tenke sånn som Tillich og si at filosofi stiller spørsmålene, teologi kommer med svaren. Um, altså, samfunnet kommer med spørsmål som vi teologer må lytte på og gi svar til. Um, da vil også teologien være på en måte litt av filosofi, for det er hva slags du får, har noe å si for hva slags svar du kan gi, eh, men kanskje ikke påvirket av ja, i like stor grad, vil jeg tenke. Hmm. Kult spørsmål, ja. Eh, når jeg sier at filosofien mener at jeg synes ikke er sentrum, mener jeg med det. Um, eh, jeg vil kanskje tenke noe sånt som, jeg, jeg vil stille spørsmålet, Jag bara testar ut lite sånt tänker. Eller jag är säkert alltid mening. Eh, vad är det som ska bestämma hur man vi snackar om Gud? Eh, nån vill tänker att Kristus ska bestämma hur man snackar om Gud. Då vill ju Kristus vara jätterelvant. Kristus vill være liksom basis for teologin. Ehm. man säger att man kan snacka om Gud på en mode hvor åpenbaringen ikke en basis, så er jo nettopp Kristus ikke liksom med in i resonemangene, ikke med in i bildet. For exempel Kristus er jo aldrig som regel med i ett fin eller i et kosmologisk argument, eller i Fesers liksom, argumenter for Gud, eller i noe moralsk argument. Altså man resonerer og prater om Gud uten at man tar inn Kristus. Um, og da gör man på en måte teologi um, ja, Jeg skulle til å si ikke-kristen teologi Det hørtes veldig sånn fy-fy ut Men ja um, Det var et prøvende svar Jeg håper noe ga mening ja. eh, Godt spørsmål ja. Andre hender eh, Hvorfor skulle jeg ønske dette? Hvor plasserer jeg Luther? Jeg skulle ønske det hadde dette her, fordi det gir, et, et, eh, de gir litt mer forståelse enn å plassere folk som konservative og liberale. Eh, for exempel jeg vil plassere William Lane Craig, som er jo en sånn konservativ evangelikal teolog, på samme sted som jeg vil plassere eh, Steiermacher, som er en liberal teolog, fordi de driver teologi på litt samme måte. Eh, og det er litt sånn, oi, dette er interessant. Eh, her ender de opp forskjellige steder, eh, men se hvor likt de gjør teologi, for eksempel. De gjør et helt sånn nytt måte å plassere teologer på, som jeg synes gir litt sånn, ja, ny innsikt. Hvor ville jeg plassert Luther? Jeg tror jeg ville plassert Luther eh, omtrent der jeg ville plassert Barth. Eh, ikke fordi han ikke bruker filosofi, det gjør Luther, men han bruker det som et verktøy og ikke och uh, liksom teologiskt disciplinera detta verktyget. Ehm um, och det på Thomas Aquinas som lener sig tungt på förnuften. Ehm um, och nej, jag säger det är han säger ganske mycket krasse ting om um, uh, Aquinas. Mm. Det, Det finns en sån uh, uh, där uh, Ta og Google Luther insult generator så finner du massa uh, uh, frekke kommentarer. Det er väldigt morsamt. Ja. Väldigt väldigt morsamt. Mm. Uh, good point. Alltså eh uh, eh uh, tro alene formarna väl lika oansett. Altså bare man skriver, så er det jo liksom mening og noe intellektuelt som ligger bak. Um, så tro alene er kanskje litt missvisende. Eh, det man kan si mer sånn spesifikt er den religiøse selvbeskrivelsen alene. Det er litt sånn tørt teknisk, men altså min måte å beskrive min egen religiøsitet på, det går foran alle andre ting, alle filosofiske systemer, eh, alle andre erfaringer. Um, men også, men så vil jeg ikke, sånn til en uppklaring i eh, god mulighet, jeg vil ikke plassere Barth helt på siden. Han, liksom, han bruker også ganske mye filosofiske verktøy. Eh, og og Barth gjør jo omtrent det, poenget han sier at bare vi åpner munnen vår, så gjør vi filosofi. Altså bare vi begynner å snakke, så er det liksom filosofi og fornuft her. Eh, så et godt poeng, ja, er, det kan du. Godt observert. Um, og det flere, altså nå kommer også sånn hostalarm, det, det er flere som har sagt at her er det en linje mellom det man kaller fundasjonisme eller sånn foundationalism på engelsk, at du bygger på ett eller annet dønn-sikkert fundament, og en sånn der non-fundationalism, sånn at, altså det, det finnes ikke fundament, du må bare begynne med din egen beskrivelse eller begynne med en sånn der sån relativistiskt språkspel nästan. Um, det, det vil vill det vill på uh, på den linjen vill jag tänke. Mm. Det var så mange sån maskulina händer. Men uh, uh, Der! eh Ja, när man som kom folk med tro er det en en av de som er mer strategisk än andre, kanske eller ja, kanske det det kan også være at det liksom avhänger lite av vem du prater med ikke sant um, hvor man skal legge seg um, på den denne Craig-posisjonen lite mot venstre så er det mer sånn apologetisk som ligger der vil jeg tenke um, det, der, um, siden det er et sånn praktisk spørsmål så kan jeg prøve med et praktisk svar lytt grunnig til hva personen du snakker med spør om og vad som ligger egentlig bak og lurer bak det spørsmålet um, er det liksom filosofiske spekulationer som ligger der og lurer, eller er det kan Gud virkelig være glad i meg som ligger og lurer og avhengig av hvilket spørsmål er, så er det kanskje litt av slags svar man bør gi en sånn person Ja, ah, lurt spørsmål. Baserer dette på at tro og fornuft er motsetninger? Eh, det kan være en sånn mistanke som ligger under og lurer. Kanskje de gjør det. Eh, eh, så ett svar er det, ja, kanskje de gjør det. Og i så fall er det kanskje litt problematisk. Eh, et annet type svar er, kanske ikke. Men kanskje man tenker, <laughs> kanskje, kanskje ikke, uh, <laughs> men man, man kan også tenke at i en ideell verden så hade vi virkelig sett hvordan tro og fornuft, spill og på lag, peker mot det samme, er i harmoni. Men detta er ikke en ideell verden. Og vi er begrenset mennesker med begrenset insikt, begrenset kunnskap, begrenset erfaring. Så av og til så kan det i hvert fall se ut som at tro og er på kollisjonskurs, eller at det ikke liksom harmonerer helt. Og vad ska vi da gjøre når de ikke harmonerer helt? Skal vi tenke at det vi har størst tillit til er det gjennomarbeidet av filosofiske systemet, eller at det vi har størst tillit til er kirkas tradisjon, exempel. eksempel? Um, så, så man kan gjøre et sånt her epistemol, <tøk> man kan gjøre et sånt her epistemologiskt poäng utav det. Ja. Mm. Um, om vad man kan veta egentligen. Ja. Jag tror vi har tid till ett frågesmål det, har vi inte? Ja, vi har 1 och ett og et halvt minut igen. Massetid. Ja, eh, yeah. uh, man skulle ju tro att akademiker var ärliga, redliga, seriösa på sak. Ehm uh, akademiker akkurat som politiker oss. Ja, eh, jeg får en eller en argument eller grunn mot sig og så kan man att at, e det finns jo ingen grunder ingen har vist meg noen grunner, og så er det hallo, altså engasjer deg med argumentet mitt i minste. Eh, så ja, av og kan det være en slags vilje til å ikke ville, ikke ville se, og av og til kan det være en sånn, jeg klarer ikke å se att dette er en god grunn. Eh, Macrath sitt poeng med at sant, vi tolker verden forskjellig. Eh, min tolkning av verden er at eh, Gud finns har skapt oss, dette er Guds skapeverk. Og av det til virker det for meg bare helt åpenbart. Eh, Om en argument en artist kommer med, hei, har du tenkt på Donnes problem? Så tenker jeg, shit, det har alle tenkt på. Ja, ah, ja, dårlig grunn. Eh, at jeg liksom avfeier det, for det er så åpenbart at det finns en Gud. Ja. Eh, så kanskje noen artist har en veldig så, sterkt knyttat til sin artistiske fortolkning av virkeligheten at de rett og slett er blinde for gode argumenter eh, og at det er vanskelig da å på en måte rydde veien for å kunne snakke om Gud i det hele tatt eh, til med når man gjør det på en sånn ryddig måte som Craig så, ja, jeg vil kanske tro det med noe med øynene som ser fortolkningsrammen som mm. Ja, da har vi gått ett minutt over tida, det var ganske bra der. Jeg har hatt det veldig artig. Jeg håper dere har hatt halvparten så gøy som deg, for da har dere hatt det ganske bra.